0: Olá a todos, bem-vindos a mais um encontro do Café Empresarial. Me chamo Felipe Lins, sou sócio da JK Contabilidade. E estamos hoje aqui com Ana, Carol, Ana Carolina Porto, que é, advogada, é pra, advogada com atuação voltada para o direito empresarial.
1: Oi, boa tarde. Boa e, tarde. <risos>
0: e... e e Hoje, falando um pouco sobre a experiência dela, ela trabalhou por 20 anos no setor jurídico da área de distribuidora de combustíveis e desses 20 anos, 18 passou à frente da área trabalhista. Também estamos aqui hoje com é, o professor Josué Lins, da, é, é, professor do Departamento de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e hoje teremos uma conversa sobre contratação é, CLT e pessoa jurídica. Quais diferenças? É vantajoso um ou outro? E, para começar a conversa, eu vou começar com a convidada que não apareceu ainda, aqui não é, mesmo que o outro tenha aparecido como contra anteriormente, mas vamos começar com ela. É, Ana Carolina, a primeira pergunta é, do ponto de vista jurídico, qual a diferença entre ser contratado usando as regras da Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, e pessoa jurídica?
1: Bem, as diferenças são de conceito realmente, porque é, o empregado, ele, se subentende que o empregado trabalha com subordinação, é, sob as ordens do empregador, tanto que a gente tem, teria até que pensar com nomes diferentes, um é empregado e empregador, o outro é contratante e contratado. É, então, para, para a CLT, o empregado as, os elementos da relação de emprego são a onerosidade, a subordinação, a a, desculpa, a pessoalidade e a habitualidade. Então, no momento que você tem esses elementos como, como características da relação entre as duas pessoas, isso configura uma relação de emprego. Se eu trouxer para uma, uma contratação de pessoa jurídica, a pessoa jurídica não tem esses elementos. Em princípio, você contrata uma empresa para, exerce, para realizar um serviço. Você não está contratando uma pessoa para se subordinar a você e obedecer às suas ordens. Você está contratando um serviço e espera que a pessoa jurídica entregue aquele serviço realizado.
0: É, efetivamente, quais são as mudanças assim, mais gritantes entre a contratação CLT e PJ? frente a essa diferença conceitual?
1: Principalmente a subordinação, eu uhum. acho acho que é o principal aí a subordinação, porque o que é que, o que, é que acontece muito, é, eu, eu brinco que quando você vai sair do, da regra de CLT para uma regra de, de terceirização ou contratação, pejotização, como, como se costuma falar, você tem que mudar o modelo mental. Você sai da cabeça de empregado e empregador e vai para a cabeça de empresa contratante e empresa contratada. São nos dois polos a empresa, nos dois polos a pessoa jurídica. Então é, é muito comum é, as pessoas pensarem que vão sair da regra da CLT, principalmente se busca sair da regra da CLT pensando no, nos encargos, no, no ônus financeiro, que vem atrelada a uma relação de emprego, mas se eu vou partir para uma, uma relação de, de contrato de prestação de serviços, eu tenho que esquecer aquele formato de, de que eu vou ter uma pessoa trabalhando 44 horas semanais, vai estar o dia todo à disposição do empregador, é, sob as ordens do empregador o dia todo então são esses essa mudança de pensamento que precisa haver quando a gente com, começa a ver algumas perguntas sobre essa essa a, essa mudança de, de formato de contratação é comum você ouvir ah eu a pessoa jurídica ou contratada pode bater ponto gente se ele bater ponto ele é empregado ele não é não é um contratado como um prestador de serviço então assim há as diferenças são fundamentalmente essas. A mudança de, do formato é fundamentalmente esse.
0: Você fala uma coisa interessante que as pessoas for, vão recorre à periodização para fugir do ônus trabalhista. É,
1: dos encargos. É, dos
0: encargos essa parte. Mas é, é, é como quantificar esses ônus? Assim, quanto realmente custa um, um empregado contratado via CLT? Vou transferir
1: Sim. essa pergunta ao meu amigo Josué.
0: <risos> Bem, é, tudo vai depender
2: da forma de tributação da empresa contratante. né? Então, existe três possibilidades de tributação do lucro das empresas. Então, elas podem ser do simples nacional, lucro presumido ou lucro real. Então, essa, esse modelo, essa forma de tributação que as empresas uma vez por ano definem, vai definindo o custo. Se for do Simples Nacional, tem vários anexos que... Mas, enfim, daquele modelo mais benéfico, eu diria que talvez os encargos, é, o custo do empregado, a depender dos benefícios, sem benefício nenhum, se o empregado só tivesse o que a lei permite, talvez varie de 40% aproximadamente, e vai até em torno de 65%. Isso sem, só com ser parte de trabalho, INSS, FGTS, férias, terceiro Aí vem o vale-transporte. É, o custo do Vale Transporte vai ser percentualmente maior Para aquele empregado que ganha um salário mínimo e mora distante E pode chegar até a ser zero para aquele empregado que mesmo tem um salário alto Opte pelo Vale Transporte e ele vai, vai ser descontado dele De repente, às vezes, os 6% que é descontado dele Ele paga integralmente, ele quer apenas por questão de comodidade Para ele não estar andando com dinheiro para se dirigir ao, ao trabalho enfim, ou seja, em resumo, eu diria que nunca vai ser a menos de 40% se for simples, nunca será mais do que esse em torno de 65%. Agora, e por que que às vezes a gente escuta que o empregado custa 100%, 200%, 300% além daquele do valor do salário, né? Então, tudo vai depender exatamente desses benefícios. Para quem ganha, a empresa fornece ao empregado plano de saúde, então, plano de saúde, para ele e para a família, se ele ganha um salário mínimo, o plano de saúde pode representar talvez 50% somente do plano de saúde. Ele fornece uma cesta básica que custa R$ 100,00. Para quem ganha um salário mínimo, representa 10%. Para quem ganha R$ reais, é 1%. Então, ou seja, você quando vai fazer esse, atribuir um percentual para saber o custo do empregado, Talvez a gente vai ter que estratificar por cargo, por função. Então, uma coisa é o operário, outra coisa é o pessoal administrativo, outra coisa é a alta administração, né? e você vai chegar a esses percentuais. Mas sempre eu diria que é no mínimo esses... É a regra geral que empresas que contratam muito mão de obra, se for com base lucro presumido, pode-se dizer que algo em torno de 70% é o que ele vai ter, além do salário, como custo, sem nenhum benefício. Né?
0: E, e também, assim com a nova mudança assim, da reforma trabalhista, ent, entrou muita dúvida sobre como vai ficar a situação do, da pessoa jurídica agora. Então, eu volto agora para a Ana Carolina e pergunto, o que mudou para a pessoa jurídica é, depois dessa nova reforma trabalhista? Quais foram os impactos entre é o funcionário, funcionário ou o um empregado que trabalha com, com CLT ou com, com pessoa jurídica?
1: Na verdade, a principal mudança depois da de reforma foi a possibilidade de você contratar, é, através da terceirização, é, a sua atividade meio, ou, desculpa, a sua atividade fim, que antes... É, antes você não podia contratar em, todas a, em toda a cadeia é. da empresa Por isso, Antes a terceirização era muito restrita ao serviço de ASG A um serviço de recepção uhum. Coisas que não, que não eram o coração da empresa uhum. Depois da reforma trabalhista você, você, isso Foi possível você terceirizar as mais diversas áreas uhum. Tinha discussão é, de jurisprudência, de divergência de jurisprudencial e isso hoje foi pacificado. Então a principal diferença é essa. Mas uma coisa, uma discussão grande que que, se, que veio com essa essa reforma foi o quê? Antes a antes da reforma muitas empresas acreditavam que iam pegar, digamos que eu tenho hoje eu tenho um, um departamento de contabilidade estruturado na minha empresa. Uhum e com a reforma eu vou poder terceirizar essa atividade por completo, então eu vou pegar aquele, aquele setor, vou pedir que o gerente é, monte a sua empresa e, e leve com ele todo o pessoal uhum. e, e eu vou contratar aquele escritório do, do, do meu antigo gerente de contabilidade para me prestar serviço. A lei não permite, tá? A lei dá um período de quarentena, que é de 18 meses, então, se você era empregado da, da empresa, contratado pela, na forma de CLT, você não pode ser desligado e automaticamente ser contratado como pessoa jurídica. Tem esse uhum. período. Se você for sócio ou empregado dessa outra empresa que está sendo contratada para prestar serviço. Uh, é possível terceirizar todo esse, esse setor? Como? Contratando um escritório que não guarde relação com seus antigos empregados. Uhum. Isso é possível. Então, a principal... Mudança foi essa, a possibilidade de contratar em todos os segmentos de atuação da empresa.
0: E quais foram os impactos que teve diretamente para a pessoa jurídica em relação à segurança jurídica da empresa contratante?
1: Olha, em relação à segurança jurídica da empresa contratante, principalmente foi esse, porque tinha, tinha muita discussão sobre o que era atividade fim, o que era atividade meio, o que é que eu posso contratar, o que é que eu não posso contratar. Ou, a contabilidade, o um departamento jurídico, são atividade fim, são atividade meio. Então essa discussão era constante para do ponto de vista da empresa, o que é que eu posso terceirizar, e o que é que eu não posso. Esse foi o, o principal impacto. E, e do ponto de vista agora do ponto de vista do, do empregador é, foi essa essa principal diferença. Mas volto aquele ponto inicial. É, eu o o contratante tem que ter em mente que não pode manter a mesma relação que tinha com aquele departamento de pessoal que antes você, ou de, de contabilidade que você antes tinha. Você não pode dar ordens diretas para o pro, pro pessoal, para a equipe que foi terceirizada. Você não então você precisa ter a, a ciência de que você está contratando uma empresa para realizar o um
0: serviço. Entendi. E mas agora colocando em números assim para devolver a fala para Josué. Para a empresa contratante, é mais econômico contratar com pessoa jurídica? É, a empresa contratante, se, se ela fosse pagar o mesmo salário, seria. Embora
2: que na hora que você vai pj né quando a gente usando esse termo, sempre aquele valor daqueles encargos adicionar que a empresa deixa de ter, ela pode até ter o mesmo custo. Ou seja, ela pode até, de repente, ela vai ter uma contratação mais simplificada, é, vai se concentrar naquilo que ela é a função dela né? então isso aí não vai ter, pode até ficar mais barato é, no entanto, do outro lado, até para quem está recebendo vai ter, acho que uma sensação de que a pessoa está recebendo mais e até o que a Karina já falou, né, que tem que estar tá a cabeça se de quem, quem vai se transformar, transformar em pessoa jurídica, jurídica tem que, que passar, passar a ser cabeça de empresário se eu ganhava mil reais e passei, como pessoa como física, como CLT passei a ganhar dois mil e passo a gastar os dois mil eu vou ter, ser um candidato, tem um sério problema na hora que meu contrato acabar eu não vou ter reserva nenhuma né? então, ou seja, na verdade você vai ter mais dinheiro você vai estar tendo mais renda no, haverá um ganho para quem recebe, ou seja, a, a empresa gasta menos dinheiro, e é aquela quem pessoa que está sendo se contratada vai ganhar mais, mais. No entanto, um é grande desafio é a pessoa saber que aquele é algo mais, ele tem que se preocupar também com o seu futuro. Ele não pode simplesmente pegar e gastar. Eu teria até que até o próprio empregado CLT, ele teria que ter essa cultura de não gastar tudo que ganha, contando com o fundo de garantia na hora que ele é demitido. Né? Acho que se, ele tiver, se cada um da gente tiver essa, esse comportamento de que não deve gastar tudo que ganha, isso não é só com o governo, que a gente sempre está aí falando desse, os déficits do governo, ou seja, não é só o governo que não deve gastar mais do que ganha. Em casa, né? também acontece isso. Às vezes, até quando eu estou fazendo imposto de renda de uma pessoa, que eu vejo que ela tá sempre, cada ano que passa, ela está se endividando mais, e essa pessoa, às vezes, ela é contra o governo aumentar as suas despesas. Na verdade, a gente tem que ser dentro de casa. Então, na hora que você vai passar para aquela pessoa, essa administração, é, às vezes você escuta que a empresa gasta muito e o empregado ganha pouco. Porque é exatamente esses benefícios, esses encargos sociais... Só que, às vezes, é complicado. você se, Quando você passa a pagar, a pessoa passa a gerir aquele recurso como pessoa jurídica, ele não vai ter mais aquela cesta básica, ele vai ter que comprar a cesta básica. Será que ele vai conseguir comprar? Tem pessoas que preferem trazer para ele essa destinação. né? Ou seja, aquelas pessoas que tiver esse comportamento empreendedor que vai, vai ser contratada para entregar um resultado e não para entregar a presença dele, eu diria que vai ser bom para as duas pessoas. que o contratante vai estar tranquilo, o contratado também vai estar lá sempre Sentindo prazer Com aquilo que ele está fazendo Que ele vai estar ganhando mais e vai poder estar crescendo né? O grande problema é exatamente Quando você vai ser pessoa jurídica E não tira O comportamento de pessoa física Está vendo que você acha que aqui ali é um subemprego Que é uma precarização Que você agora não tem mais FGTS Mas na verdade você vai ter o dinheiro do seu FGTS Você, você apenas Você tem que saber poupar para quando vier a seca né? Quando vier a crise Você tem que ter aquela reserva né? E talvez seja esse o maior desafio Dessa mudança mental É Até fazendo um paralelo é, o, a, Eu quero comprar um carro Eu posso fazer o um financiamento Posso comprar o um consórcio Eu particularmente não gosto muito do consórcio Porque Eu acho que se eu, se eu poupar Vai chegar um momento Eu já fiz algumas contas Depois de 12, quem for contemplado no início é bom. Mas o que for azarado não é bom. Se eu passar 15 meses em média poupando aquela prestação do consórcio, eu vou dar uma entrada e vou fazer o um financiamento com uma prestação menor que o consórcio. Só que as pessoas não têm esse, essa doutrina para poupar. E aí faz o consórcio poder ser obrigado a pagar. Então a mesma coisa é, voltando pra aqui para o nosso tema da nossa discussão é, se eu vou estar sempre esperando que a empresa faça tudo, então talvez é melhor não me aventurar nesse contrato pessoa jurídica, mas se eu quero empreender se eu quero crescer, se eu aceito desafios se eu estou sempre querendo algo mais, de repente a pessoa jurídica vai ser bom para todo mundo você não vai estar sempre às vezes preso, quantas vezes você não vê no contrato pessoa física, CLT o empregado está insatisfeito não pede para sair para não perder os seus direitos, não perder o, o seu FGTS, o seu aviso prévio. A empresa não manda ele embora para também não pagar aquelas multas previstas. Né? Enquanto se ele for pessoa jurídica, realmente que até talvez seja uma uma desvantagem da empresa, ou seja, o prestador de serviço, ele se ele tiver qualquer outra proposta, ele tá, será tentado a sair com mais facilidade, né? ele não vai ficar preso. Mas tudo isso é exatamente você se ver como empresário e não se ver como empresário de uma empresa só, que só percebe serviço em um canto, que vai todo dia para aquele canto, que bate ponto e aí, como a Ana Carolina falou, isso aí não é um empresário, é um empregado fantasiado de empresário. né E aí, nesse caso, você vai estar gastando menos, vai estar ganhando mais, mas no dia que o contrato acabar, Certamente vai ser a origem de um litígio né? Porque a pessoa não se serviu como empresário Serviu apenas uma forma, um veículo Para receber o dinheiro daquela empresa né?
0: Então, é, vou para a primeira pergunta agora Que é do Fabrício Costa E eu acho que a Ana Carolina vai ser a, 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 a pessoa ideal para responder isso o Fabrício ele perguntou assim A contratação do mesmo profissional Para executar obras diferentes por exemplo, é, é, ele, ele executa obras de instalações elétricas e cada obra dura 3 a 4 dias, pelo que eu entendi. E se essa contratação for constante, assim, eu sempre contrato a mesma pessoa para fazer as obras que eu preciso fazer. Essa, esse modelo de contratação constitui vínculo trabalhista?
1: bem a gente vai trazer exatamente ah, o formato que Josué mencionou aqui mais cedo. Se essa, se você, apesar de ter essa constância, você não exigir exclusividade ou é, você conseguir fazer com que essa pessoa, você escolher um, uma empresa como prestadora de serviço, que você saiba que ela presta serviço a vários, apesar da, da mesma especialidade, ela presta serviço a vários, ela, você contratou de fato o serviço, você permite, porque uma coisa que é importante quando você fala da pessoalidade é o que, olha, eu estou contratando o serviço, então se é, não me interessa se é só o Josué, por exemplo, que está executando aquele serviço, no momento que o Josué não, não puder é, comparecer, ele tem uma pessoa na empresa dele que executa o mesmo, aquele serviço com a mesma qualidade ou algum, algum elemento daquele serviço ele, ele não faz e quem faz é a pessoa da equipe dele então você tem que, que começar a avaliar o contexto daquela empresa para, para verificar se, se é viável a contratação ou não, se vai gerar o vínculo ou não porque quando você é, tem uma, você é uma empresa, pelo que eu entendi, é uma empresa que, que executa um determinado tipo específico de serviço de, de engenharia. E você tem um, uma pessoa única prestando esses serviços continuamente, vai três, quatro dias na sua empresa, passa o dia todo e, e só trabalhando para você o, o risco. Existe, então você tem que, que avaliar o contexto de modo geral para ver se você traz elementos daquela da sua relação com aquela pessoa que, que fujam disso. Uma coisa que a gente estava conversando aqui uh, um pouco antes de começar, era exatamente você é, colocar no contrato uma cláusula que diga que não há exclusividade das partes. O prestador de serviço pode, poderá prestar serviço a outros, se ele prestar serviço a outros, vai ser muito mais interessante para a empresa que está contratando a, a pessoa jurídica. É muito mais é, difícil o, a pessoa dizer que era empregado quando você comprova que ele prestava aquele mesmo serviço a diversos, diversas empresas. Pra, é, então, o vínculo e a, a subordinação à hierarquia fica mais difícil de ser comprovada Então, repito, voltando à pergunta, ele presta serviço três, três quatro dias na instalação, é, naquela empresa específica, sempre com a mesma atividade, com a habitualidade. Mas você consegue demonstrar que ele faz esse mesmo serviço para outras. Você tem elementos para desconstituir essa relação de emprego. Não sei se. Acho que era isso que
0: tinha. Que... Ah, sim. sim. O Nélio Vanderlei. Ele soltou um comentário aqui muito interessante. Ele disse que o Brasil está mudando a cabeça dos nossos profissionais. De CLT para PJ. Com isso, fica cada vez mais necessário o conhecimento de finanças pessoais e profissionais. E com a visão de longo prazo. E acho que isso é muito verdade. Que muita gente está optando por ser PJ. E o dinheiro que eles investiriam na, no INSS para a sua previdência, eles estão investindo na Bolsa. Então, cada vez mais estão demandando... Profissionais como assessores, agentes autônomos de investimento para preparar essa futura aposentadoria dele. E, e por, emendando isso aí, é, já que o Nélio tocou nesse assunto de que a gente, o, o profissional, pessoa jurídica, deve se preocupar com suas finanças pessoais, passo para Josué e pergunto: a pessoa, se a pessoa for pessoa jurídica, já que ele não contribui para o INSS, já que está recebendo o um salário ela vai ter segurança é, Seguridade Social? Bem, a pessoa jurídica, ela tem duas possibilidades
2: ela ter essa segurança, né? aquela que... É, até porque ela só vai ter renda se ela trabalhar, né? Embora que, logicamente, sempre tenha um acordo, você não, se você está em uma empresa, você muitas vezes, nem sempre, o contratante às vezes lhe, lhe abandona, mas digamos que isso aconteça. Então, existe a questão da segurança. você pode, existe o, o dono da empresa, da pessoa jurídica, o prestador de serviço, ele pode ter duas formas de remuneração. O lucro, que ou seja, ele pega o seu faturamento, retira os impostos, e ele pode, desde que ele tenha a contabilidade, distribuir o que sobra a título de lucro, e lucro é um rendimento isento, né? ainda é um rendimento isento. É bem provável que nos próximos, talvez em 2022, 2023, Deixe de ser, sempre tem na reforma tributária, há uma expectativa que passe a ter alguma taxação, né? mas hoje realmente não paga. Mas além do lucro, ele pode ter também o prolabore. Então eu diria que, para fim de aposentadoria, se ele quiser ter também a parte previdenciária, ele será, eu vou ter uma renda de 10 mil reais. Eu posso ter, daqueles 10 mil, eu vou receber 5 mil de prolabore e vou receber o restante, tirado as demais despesas, o restante como lucro. Sobre esses 5 mil que seria meu salário, eu vou estar contribuindo para a previdência. Se acontecer alguma coisa, eu vou poder me aposentar antes do tempo. Né? Agora tem a questão também da... E se eu deixar de receber? E se eu perder o contrato? como é que, O que é que vai acontecer? E se eu me acidentar e não puder trabalhar? Então, eu... É, há mais de 20 anos atrás, quando eu comecei a ser... Desde, desde que eu deixei de trabalhar como contador, antes de entrar na universidade... É, logo que eu deixei de ser contador, já criei uma empresa, até na verdade até eu deixei de ser contador para ter minha empresa e minha primeira, a, a, esse 97, 98, minha primeira providência foi fazer um seguro então, ou seja, eu tinha dois seguros de incapacidade temporária que eu diria que é uma das providências que todo mundo que pensa em ser pessoa jurídica deve ter então existia um seguro que era de incapacidade temporária a partir do décimo dia que eu tivesse sem poder trabalhar, me acidentei e fiz uma cirurgia, eu recebi uma diária de incapacidade temporária e tinha um outro que era uma diária de internação hospitalar, mesmo eu tendo um plano de saúde entrei no hospital a partir do primeiro dia eu recebia um valor. Esse seguro ele até é relativamente barato até eu fiz uma uma pesquisa é para corretora para Autovia, que até inclusive foi a, a corretora que já desde aquela época que eu me acompanha, é lá de Recife, da Seu Inácio, até ele passou, fez algumas simulações. Um seguro desse para quem tem 20 anos, se a pessoa quiser ter uma renda de 250 reais por dia, a partir do décimo dia, custa em torno de R$ reais por, por mês. Se essa pessoa de 20 anos quiser ter uma renda de 500 reais por dia, dá uma parcela de aproximadamente 125 reais. E com 50 anos, para ter os mesmos 250 por dia, dá em torno de 110 reais por mês, ou 500 reais, 260 reais por mês. Ou seja, é um valor relativamente pequeno, e é bom que você pague e você nunca use, mas eu digo que talvez se você tiver esse... considerar que daquela sua renda, um pedaço você vai ter que destinar para essa segurança, seja, seguro de carro, a gente paga para não usar. Plano de saúde, a gente paga e torce para não precisar, né? Mas na hora que precisa, você precisa ter esse, esse, essa segurança. Então eu diria que, tendo um seguro desse, e tem outros, você acha um corretor de seguro de sua confiança, você vai, é, essa pessoa vai lhe orientar e você vai ver qual é o seguro mais adequado ao seu perfil, né? E não querendo. Perder totalmente a Previdência Social, eu também aconselho ter essa questão do prolabore. Fazendo isso, você não vai ter, perder a sua aposentadoria e também não vai perder a sua renda caso você tenha um acidente, né? que isso é uma preocupação que a gente não tem quando é empregado e que a gente precisa ter quando passa a ser pessoa jurídica. Ou seja, não tem, porque acabou a renda. E aí, não vou... depois que acontece o acidente, não adianta você não tem mais aquele, aquela rede de proteção que tinha antes, e diria que o seguro resolve praticamente todos os problemas que você teria, sendo pessoa jurídica.
0: Então, temos outra pergunta, novamente para a Ana Carolina, só que essa é do Geraldo Luceno. Ele perguntou se existe alguma restrição quanto a terceirizar áreas consideradas afins da sua atividade.
1: Hum. Eu não sei se é áreas afins ou atividade fim, não sei. É, assim, atividades afins, desculpa. É, na verdade, hoje não há qualquer restrição quanto a isso. Você pode, pode terceirizar qualquer atividade da sua empresa desde que mantenha essas características de, de contrato de prestação de serviço. É, não, não, você pode terceirizar toda a, a sua cadeia produtiva Independente de que que função de desempenha aquela aquela aquele prestador de serviço pode sim é possível geral
0: uhum. então então é, qual é para o trabalhador sempre é mais vantajoso ser pessoa jurídica já que ele vai receber mais é é optativa a questão de contribuir para o INSS é, Sempre será vantajoso, assim, por dar mais liberdade para o, para o empregado Ter seu dinheiro e poder, vamos supor, investir em seguros Que são, a depender da idade, muito mais em conta Do que a contribuição previdenciária Passo para Josué, essa pergunta Bem, essa
2: pergunta é bem interessante Porque, é, de fato, você pode até pensar Que a pessoa jurídica seria a forma mais barata Você sabe, na pessoa física Você tem uma taxação que vai até 27,5% de imposto de renda. Existe a parte previdenciária. Mas tem uma característica das empresas que, geralmente, as empresas criadas para a prestação de serviço, elas são é, o, o, a forma de tributação dela é pelo simples ou lucro presumido. Qual é a característica dessa, desses modelos? Você paga um percentual... É, dependendo da atividade, sobre o faturamento. Ou seja, a sua, as despesas que você tem com a sua atividade, os seus gastos, ele não tem nenhuma dedutibilidade, diferentemente das grandes empresas que são tributadas pelo lucro real. Então, a pessoa prestador de serviço, dependendo da atividade dele, e também dependendo da organização, ou seja, o, a pessoa jurídica ele tem que ser bastante organizada, mas muito mais organizado do que o empregado, na né, pessoa física... E o ideal seria se ele trabalhasse de forma híbrida. algumas áreas dá para fazer isso. então por exemplo, um dentista ele, o dentista tem um plano de saúde que esse plano de saúde ele, talvez ele vá atender pela empresa dele e tem as consultas particulares. Se ele atender como pessoa física as consultas particulares, eles vão poder eles vão ser obrigados a fazer um, um aplicativo da receita chamado Carne leão. Então, o que é que eu diria que o um dentista, para o um médico, ele poderia atuar como pessoa física para as consultas particulares e todo aquele gasto que ele tem com aluguel, com material, ele vai colocar no seu livro caixa e ele poderá até, até o valor da despesa que ele tem com a manutenção do negócio dele, ele não vai pagar nada. Enquanto se ele colocasse como pessoa jurídica, ele teria aquele valor fixo. Então assim, é, muitas vezes assim é interessante sempre analisar e sempre que possível essa essa vinculação das duas formas seria o ideal. Ele na pessoa física, ele pagaria o seu INSS sobre aquela renda e na pessoa jurídica ficar somente para descontar o percentual que vai variar, talvez de 6 a 16%, 17% e receber os dividendos que não pagaria nada. Então, ou seja, é, algumas atividades poderá ter essa dupla forma de atuação. Agora, assim, se eu sou pessoa física, eu só vou, isso só vale se eu trabalhar para outra pessoa física também. A gente está falando aqui na forma de contratação. Estou falando na forma de atuação. Então, eu sou, se eu sou dentista, eu quero ser a empresa quer me contratar como pessoa jurídica, mas aqueles clientes que eu trabalho é, como pessoa física, eu diria que se eu fizer o carneleão, eu poderei isso vai depender de uma conversa com o contador que vai estar assessorando Eu poderei deduzir da, daquele, daquela renda de pessoa física Eu posso realmente chegar até a não pagar nada Ou pagar quase nada, né? pagar um percentual pequeno você vai, é, você vai pagar a característica do profissional liberal Que atua como pessoa física, aí não é como empregado Ele faz um livro caixa, tudo que ele gastar para a atividade dele pode ser deduzido do seu imposto a pagar, o que não é permitido na, na sua empresa que vocês vão criar. Ou seja, dificilmente uma empresa de pessoa física para prestação de serviço vai ser lucro real, a não ser que ela tenha um tamanho, um, talvez, sei lá, 200, 300 empregados, que é um demora um pouquinho a chegar, embora que é um problema bom. Né? Então, pessoal, teria somente sempre a, a, a verificar sempre a possibilidade se você atender também, como na sua clientela, pessoa física, sempre lembrar que pode trabalhar de forma híbrida, uma pessoa física. A minha despesa é R$ 10 mil reais por mês com a minha estrutura. Então, o primeiro R$ 10 mil que eu atender particular, eu vou fazer com pessoa física, não vou pagar nada. E os outros R$ 1 milhão que ultrapassar esse R$ mil, eu vou fazer na pessoa jurídica. Aí sim, aí respondendo a pergunta, nessa situação, a pessoa jurídica pagaria menos.
0: É... é. O Emerson Moura ele fez uma pergunta que é quase o que eu ia perguntar agora. Ele perguntou, como MEI, eu posso contribuir pelo teto do INSS? Com qual valor devo fazer o pagamento? Eu ia perguntar agora a questão do MEI, que você falou de empresas, de pessoas jurídicas que trabalham no regime do Simples Nacional e lucro presumido. Mas a questão do MEI, que tem todo aquele regime especial direcionado para ele, tem, juridicamente tem alguma diferença? Economicamente tem a outra? bem, O MEI ele tem uma característica: que ele,
2: o titular do MEI, ele já, naquele valor que ele paga, de 50, 60 reais, está embutido como se ele tivesse uma renda de um salário mínimo. Se ele passar a vida inteira, os 30, 40 anos, né? É, pagando aqueles 60 reais, ele vai, ele vai como MEI, se aposentar com um salário mínimo Então eu acho que ele, você não pode contribuir A não ser que pague, mas teria que, também perderia o sentido Ele pagar o MEI e ser autônomo Pagar 20% aí teria que ter renda no MEI e renda como autônomo E por falar em microempreendedor individual Há uma característica também muito importante Que a maioria dos titulares de MEI desconhecem o MEI, existe o microempreendedor individual, o CNPJ, existe o CPF, ou seja, aquele titular do MEI. Muitos acham que o MEI só vai pagar os 50, 60 reais. Ele, de fato, a pessoa jurídica paga somente isso, mas existe o sócio, o titular. Então, você precisa ter cuidado por exemplo, se você tiver um faturamento mensal de 6 mil reais, acho que o limite é 6.50, ainda os 81 mil, 6 mil por mês vai dar 72 mil reais por ano. Desse valor, se você não teve despesa nenhuma, você vai calcular 32%, que dá até de 72 mil, se eu calcular aqui 32%, é, vai dar 23 mil reais vai ser um rendimento isento e vai ser os 23 mil menos os 600 pouco mais de 22 mil vai ser rendimento isento a diferença para os 72 mil que dá aproximadamente 48 50 mil entra lá na pessoa física como rendimento tributável então assim tem que ter bastante cuidado quando você fatura muito agora se você comprovar que teve despesas atrelado àquele meio você pode fazer lá o livro caixa e você não pagaria mas muitas vezes o MEI, ele não é tão organizado que ele tem aquela visão que acha que não precisa. É só pagar aqueles 50 reais E, assim, se o faturamento aumentar, muito cuidado, porque uma renda de 50 mil, talvez, na, na hora da entrega da pessoa física, agora, na né, partir da próxima semana, pode dar, talvez, uns R$ mil a R$ mil reais a pagar. Então, ou, caso o microempreendedor individual tenha a sua contabilidade feita, então, sim, aí ele pode distribuir a totalidade dos lucros que ele apurar, mas a maioria, eu, particularmente, eu nunca vi Ninguém que tenha um MEI e que faça a sua contabilidade de acordo com as regras contábil né? Então, se não ter contabilidade e ter o faturamento próximo aos 81 mil pode, É um, um risco de ser depois cobrado na pessoa física algum valor Além daqueles 50 reais, que é o que a gente, todo mundo sabe que paga somente isso
0: Juridicamente, tem alguma diferença para o meio? Não. não. É uma empresa normal, que segue as regras.
1: Uh, juridicamente, você está falando no é um ato certo. de instituição ou, ou na contra, para contratar? Para contratar, não. Para, ah, contratar, salário, para contratar, não. Uhum. Mesmo formato.
0: Certo. O Fabrício Costa ele perguntou também como funciona a contratação de um profissional por meio período, 4 horas diárias? É necessário pagar o salário mínimo? Aí.
1: Na verdade, você vai transformar, ele vai ser um empregado chamado horista, você vai fazer o um cálculo de quanto, sobre o salário mínimo, calcular qual o valor da hora trabalhada uhum. e, e com o cálculo da hora você vai transformar, vai fazer a conta de quanto vale o mês dele. Uhum. Você pode ter um... um o que você precisa respeitar é, o valor do salário mínimo se baseia na jornada de 44 horas uhum. semanais. Então, a partir daí, você faz a conta e reduz para quem trabalha só 4 horas por dia. Mas não tem problema, não tem certo. problema.
0: E uma pergunta que me fazem muito, assim, principalmente as pessoas de TI. Como é que eu faço para migrar de CLT para PJ?
1: Bem... A primeira, primeira preocupação que tem que ter é aquela da, da relação com a mesma empresa, tá? Uhum. A questão da, da quarentena de 18 meses, se eu vou manter o formato de, de trabalho com a mesma empresa. Mas mesmo nessa quarentena, eu já vi algumas discussões sobre você trazer elementos que demonstrem que... Ah, por exemplo, eu não presto serviço com exclusividade. Eu, eu consigo prestar serviço Para uma outra empresa Então você consegue trazer elementos Que, que, que possibilitam você Fugir dessa quarentena uhum. Mas no primeiro momento é, é esse Se a intenção for manter A relação com a mesma empresa Mas eu volto àquela questão Que a gente falou lá no início A principal é, mudança Que tem que haver é a compreensão Para o empregador De que não vai poder exigir o mesmo a, a prestação de serviço no mesmo formato que exigia antes como ele empregado, não não vou poder exigir que venha aqui todos os dias trabalhar 8 horas por dia, que eu vou checar a hora que, que ele começa a trabalhar e a hora que ele termina. Então você vai checar se o serviço está sendo executado uhum. e não como ele está sendo executado, Sim. né? Então a principal mudança é essa. Se você Fora isso, é abrir abrir a sua a sua empresa, passar a prestar serviço como 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 uma pessoa jurídica, emitindo sua nota e, e prestando serviço a contento, para que essa essa relação dure por muito tempo.
0: Sim, e é, é muito comum nas empresas aí é, as pessoas migrarem para a pessoa jurídica, mas eu vejo muito que as pessoas trabalham como funcionário esse é o
1: problema, exatamente aí o, o X da questão, porque você tem gente que só, vai, que só migra para a pessoa jurídica para fugir dos encargos, uhum. e, e aí você encontra um problema na frente, assim, a gente recebe muita consulta de, de, de empresas que querem contratar através da pessoa jurídica só com essa finalidade, uhum. aí eu já é o famoso tiro no pé, né? Porque você só quer para fugir dos encargos e mas quer manter a relação no mesmo formato. Se você mantiver a relação no mesmo formato, você você está dando continuidade a uma relação de emprego e corre o risco de ter uma reclamação trabalhista lá no final, pedindo reconhecimento de vínculo. Então esse, esse é um, um cuidado que tem que ter.
2: Ou seja, até aproveitando a, a da Carolina a questão da exclusividade, né? Ou seja, se ambas as partes, o contratante e o contratado, o contratante abre mão da exclusividade do contratado, ou seja, ele pode ter até a preferência, a prioridade, mas não ter a exclusividade seria o ideal. Ou seja, eu, eu fico com aquela, aquele, aquela empresa é a minha principal cliente, mas eu vou ter outros clientes. Então, ou seja, ele não vai ter, não vai ter no empregado, vai ser meu prestador de serviço, né? Então, talvez eu diria que você essa diversificação, além de ser bom para as duas partes, porque é, já minimiza esse risco de depois possíveis questões trabalhistas, ele diria que também é o próprio risco do contratado. É melhor ele receber de três, quatro, cinco, do que ficar recebendo de um só, né, Que o risco é muito grande. Então, eu diria que quanto mais você receber, de quanto mais gente receber, melhor até, isso, em vez de colocar todos os ovos na mesma cesta, até a teoria de finanças aí que fala isso, você vai ter essa segurança e essa tranquilidade, amanhã perder um cliente, você vai ter dez, nove clientes so, sobrando e quando você só tem um, você vai ficar perdido na hora que você perder aquele cliente. Então eu diria que, agora se o contratar, né, eu vou lhe contratar, mas você não pode prestar serviço a mais ninguém. Então é melhor você ser CLT, porque vai ficar somente a questão da economia e depois na hora que aquele contrato for extinto, você vai estar certamente com um litígio para resolver quando não deveria, desde que você tivesse dado a tarefa para aquele, aquela empresa. Né? E se ele entregou o serviço, se fez de madrugada, se fez no final de semana, se cumpriu o prazo, não tem que ele estar lá todo dia ocupando espaço na empresa. Ele vai entregar a tarefa cumprida, que é, talvez seja a grande é diferença. diferença né? Você deixa de contratar a pessoa e passa para contratar o resultado daquele sim. serviço seja, uma, uma pessoa que é uma recepcionista, ela tem que estar lá. Mas, de repente, trabalho, até a contabilidade é muito comum. Você quando contrata o um serviço de contabilidade, nem sempre é a figura do contador. Você pode até exigir alguma presença. Um cantor, se né? eu contratar o Roberto Carlos, ele não pode mandar outro no lugar dele, né? Tem que ser ele que vai, que vai lá cantar. Mas eu diria que essa questão da exclusividade é algo muito importante que deve ser discutido. Eu dizer, olha, vou ficar com você, mas eu tenho meus clientes que eu tenho que atender e não quero deixar de perder esse cliente. Isso aí eu diria que é bom para as duas partes. Porque aquela empresa que só tem um cliente, nota ficar número um tá? aquela empresa, número dois, número três. Ou seja, já tem... Tudo, toda a documentação pronta para tá uma reclamação trabalhista, né?
0: Isso,
1: exatamente. E exatamente mencionar essa questão da, da nota fiscal seriada, que é comum você encontrar isso. Transformei em pessoa jurídica e quando você vai, vai verificar a contabilidade da empresa, você tem notas const, é, rep, é, assim, sequenciadas. sequenciadas apenas para uma empresa. Aí fica difícil você convencer alguém de que não havia uma relação direta, né?
0: O, o Nélio Vanderlei ele perguntou, ele perguntou, Carolina, posto de gasolina pode contratar uma empresa especializada em mão de obra de frentistas? É legal?
1: É, estão chamando isso da uberização dos serviços, né? É o Uber fazendo escola. Mas, por incrível que pareça, Nélio, hoje pode ser considerado legal, sim. o que é, Qual é a preocupação que você precisa ter? Você precisa ter uma pessoa dentro daquela, daquela estrutura que seja o ponto focal para você, você tratar do dia a dia. O que não pode é, ah eu tenho um posto de combustíveis, tenho o meu gerente, eu terceirizo os frentistas e o, o meu gerente vai dar lá ordens diretas àqueles frentistas. Você precisa ter um ponto focal dentro daquela, daquela estrutura de empresa que terceirizou a atividade para você e que você, se tiver alguma demanda direta, você fale com essa pessoa e essa pessoa transfira a, a ordem, a reclamação, a queixa, a aquela, a aqueles frentistas que estão ali trabalhando para você. Mas isso, não sei se já existe imposto de combustível, mas eu sei, por exemplo, que existe isso com supermercado, já, já, já tem, já tem alguns, algumas empresas de startup forness, é, ofertando esse serviço. Então... É, é possível Uber, sim. Né? É Uber, é Uber, é Uber, sim. É o Uber, é o Uber, é o Uber, assim. o nome que, que a doutrina mesmo Não, trata é, é esse é a Uberização, Uberização do sim. serviço. Você, você vou, vou, aí o que, que, é, que é, é que é interessante? Pelo menos eu conversei uma vez com uma pessoa que tem exata, que tem essa startup que fornece essa, esse tipo de mão de obra. O que é o que é que eles pedem? Ah, você me diga, você é, dimensione sua demanda você essa num, num dia de pico de, de atividade pensando num posto você vai vai me pedir que eu tenha que eu, de, eu mande para o seu posto cinco pessoas que vão ser treinadas por mim para trabalhar como frentista então naquele dia você precisa de cinco no outro dia você precisa de quatro vai depender da oscilação da, da sua demanda interna então isso hoje já é uma realidade. Isso já é uma realidade e, e chama realmente de uberização. Chama
2: <risos> é oportunidade, né? Quem exatamente, tempo, exatamente, é um exatamente.
1: E, e com isso você também tem outra outra coisa que você que você foge que é da, da pessoalidade do serviço. Quando você faz essa essa mudança de acordo com com a demanda, você é, mantém um fluxo de pessoas trabalhando ali que você não gera uma relação única, aquela pessoa, digamos que você faça parte desse, dessa equipe, você não vá todos os dias para o mesmo posto de combustível, você vai, vai hoje o posto daqui da esquina, daqui a, 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 amanhã você vai o posto do outro uhum. quarteirão, o que interessa é que o serviço seja prestado com qualidade e uma coisa que é importante que, que seja verificado na hora de contratar é que a empresa tenha... É, respaldo financeiro para isso, seja sustentável economicamente. Eu acho que esse é o principal ponto que você precisa, precisa ver, Nélio, quando for sugerir a contratação de uma empresa nesse formato. É verificar se essa empresa que está ofertando esse serviço através dos frentistas, se eventualmente esses frentistas é, reclamarem... É, é, Pedirem um vínculo direto que essa empresa que você está contratando tenha sustentabilidade econômica para suportar isso, porque senão, eventualmente, você trará. Então, eu, eu acho que esse é o principal ponto que tem que ser observado pelo empresário quando ele vai terceirizar uma atividade. Se eu estou terceirizando é, várias, várias, é, vários elementos da minha cadeia, Aquelas empresas que eu estou contratando suportariam eventuais reclamações, teriam, teriam um respaldo financeiro para arcar com as reclamações ou se ela, ela quebra e a responsabilidade vem para mim no futuro? Esse é um ponto que você vai ter que observar quando for sugerir realmente essa, essa contratação nesse formato.
2: É, nessa análise, financeira da empresa que acho que quando você se você passa para contratar ou pensar em montar uma empresa dessa tá muito bom exemplo né, de, dessa dele é na verdade a mão de obra terceirizada eu teria que quem vai contratar eu teria que uma boa análise da situação financeira da empresa é importantíssima você... Eu, 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 eu falou, falo, se você, a Ana Carolina falou, se a empresa tiver problema, problema. Né? ela tem patrimônio, ela tem bens para suportar ou depois que no primeiro problema vai todos aqueles empregados terceirizados, vai cobrar da empresa que está contratando. Que isso é realmente é o que acontece bastante. Né? Então até eu já faço parte de uma equipe da universidade que a gente exatamente faz esse tipo de trabalho. Nós analisamos os balanços das empresas todo empresa Quando vai no processo licitatório Você vai ver exatamente com essa ótica De que essa empresa tem capacidade financeira De suportar esse trabalho Fornecer esse bem fornecer Principalmente a parte de serviço Quando ela vai vender um bem Ela só recebe quando entrega o bem Mas a mão de obra Precisa ter realmente uma análise bem criteriosa Ou seja, qual é o capital social daquela empresa Aquele capital social ele é verdadeiro porque o capital no balanço é a garantia, ou seja, até aquele valor o sócio responde, né? mas às vezes a gente já pega caso de balanço que o capital é 100 mil, é 500 mil e na verdade está lá no caixa, quem é que guarda 500 mil reais em dinheiro vivo no cofre? Não existe, né? Existe até tem até uma coisa que a Receita tem... A cada ano que passa, sai situações novas que se você movimentar valores acima de 30 mil Tem que informar para a Receita, em espécie né? Então se ninguém guarda, exceto algumas empresas sei lá, como, Talvez supermercado Um supermercado pode ter 5 milhões, 10 milhões em caixa Que às vezes o faturamento às vezes até de um dia Um final de semana que passa, sem depositar o dinheiro Embora hoje muita gente use cartão de crédito Ele pode ter, mas uma empresa que, de serviço ela não vai aumentar, aumentou o capital com caixa em dinheiro, mas não tem nada no banco ou seja, aquele, o primeiro problema que, der, que tiver você não vai ter garantia nenhuma ou seja, aquela, aquele sócio muitas vezes até você vem situações que cria uma empresa contrato e que você vai ser agora o empresário ou seja, sem nenhuma estrutura ou seja, deu alguma coisa errada, a pessoa vai quebrar e a primeira coisa que vai dizer, ó, na verdade usar o meu nome para poder contratar esses frentistas e vai realmente vai ver, ficar comprovado que aquela empresa não tinha capacidade, então sempre pensar nisso, seja o é, você ter essas. saber o que é, essas provisões trabalhistas, saber o custo daquele empregado, não sei se nessa nessa empresa, né, que você fala, se seria todos esses frentistas seriam sócio ou essa empresa seria, teria os frentistas como empregado, você vender mão de obra, né? como se fosse uma ASG, como se fosse um vigilante, né? que até pode até dar esse caráter de...
0: É esse caso, é ASG. É, então,
2: se for locação de mão de obra, é só ter esse cuidado para não não ter, porque a maioria dos contratos é, é uma margem muito baixa, pelo menos o que eu já vejo de contrato de locação de mão de obra, qualquer coisa que der errado... É, a empresa tem prejuízo, ou seja, eles ganham no volume Eu vou contratar, vou vender mil frentistas Então de cada frentista eu vou ganhar 10 reais, 10 mil por mês né? Mas se eu um, causar um prejuízo e mais 10 reais, você acabou -se. Financeiramente essa empresa tem muito dinheiro Porque às vezes vai recebendo as provisões de férias, de STC Que só paga no final do ano ou quando sai de férias Mas... Quando o dono ele começa a desviar, pega o dinheiro que está lá as provisões e compra um carro importado, <risos> é aí onde começa exatamente a origem, e, ou seja, uma boa análise da contabilidade, da saúde financeira dessa empresa pode evitar, ou seja, para quem está contratando e para quem pensa em montar uma empresa dessa, eu diria que ter sempre essa contabilidade para mostrar com seriedade, para mostrar que a empresa tem... Capacidade financeira, eu diria que é um, é um bom início para você se vender diz olha, você não vai ter problema A responsabilidade é minha Eu tenho capacidade financeira Então é, pode me contratar que eu sou forte aí não eu sou apenas um CNPJ que não vale nada E é somente um veículo para os frentistas receber o salário né? é,
0: Você já respondeu a segunda pergunta de Nelly Que era para você, inclusive é. Que é se contabilmente é vantajoso a contratação de mão de obra terceirizada
2: Melho, é, eu, é, eu diria que existe a questão assim, é, o, o restaurante é bom você terceirizar Porque você já pensou, você, você é o presidente da empresa né, O CEO e chega lá, o feijão queimou Vai ser um problema né? É bom a gente estar bem longe dessas atividades terceirizadas né? é, Agora, sai mais caro Eu diria, é mais prático um gestor público ele não vai estar preocupado com a vigilância com a pessoa houve um, uma invasão ou seja você terceiriza o problema né mas muitas vezes você tem que ver o que é o seu negócio às vezes no caso de cozinha Eu acho que não é não é bom você chegar para trabalhar e tá faltou feijão bom, você não vai deixar o povo com fome mas é, que sai mais barato não sai não para quem é a pessoa que entra no ramo é, é muito arriscado Por conta de toda legislação trabalhista A margem é baixíssima Nada pode dar errado por, E se der errado é, você, Se você for fa fazendo tudo corretamente Realmente não tem hoje Fazer errado é muito caro Porque com os instrumentos de fiscalização Que existem hoje Tanto da Receita, do INSS, o E-Social Eu acho que fazer errado é burrice Porque você vai ser pego então, seja, se a margem de lucro é pequena e você, às vezes, só está pautado, o lucro está em você ficar não pagando os benefícios do empregado. Ou seja, é, uma, é um ramo que é, é, o risco é altíssimo, né? mas tem quem goste. Né?
1: É. é aquele princípio. Nesse caso aí, o, o, a empresa... Vai ter que pagar tudo o que você teria que pagar, mas, mas cobrar ainda o lucro dela. Né? <risos> então...
2: Vai ter mais o ISS, <risos> o PIS, COFINS, ainda mais o lucro, que 1, 2%, ou seja, só de ISS e vai ser 5% se for do lucro real. Geralmente essa impressão do lucro real, elas não têm tanto crédito, ou seja, paga o 9, dá 14,25% que você vai incluir a mais só do ISS, PIS e COFINS. E o imposto de renda é sobre a margem que você tiver. Se eu ganhar 1%, vai dar mais... Ou seja, aumenta pelo menos 15%. Então, o que está em jogo é mais a questão da comodidade, da segurança, eu não estar tá preocupado com aquelas atividades que é o próprio curso. Porque se você tiver demanda para aquela atividade, sai mais barato você contratar. Então, vamos dar até o exemplo de um condomínio. Acho que eu, se fosse síndico de um condomínio, eu não queria contratar diretamente, porque na hora que um, um porteiro faltou, vão bater na minha porta. Então, é melhor no condomínio que eu moro, se eu for o síndico, eu vou querer terceirizar para não ter esse problema. Mas sairia mais barato se tivesse contratação direta.
1: A diferença, eu acho, nesse caso aí, é se você tiver essa, esse, esse fluxo, num né, posto com os dias de maior demanda, Isso. dia com menor demanda, que você consegue distribuir melhor <risos> é, a sua logística interna se você te, usar esse formato que o Delia está sugerindo, olha, nesse dia eu quero tantos, é, no outro dia eu quero mais eu quero menos, e, e assim você vai trabalhando. Porque se você fosse ter empregados, você teria que ter os empregados para para os dias da semana. Você não Sim. conseguiria né distribuir dessa forma. Era mais difícil, pelo menos. Ou e para outros formatos de, de contratação. essa a, a, a alternativa pode ser viável nesse sentido. Se eu estiver um, tratando de uma atividade que tem um fluxo né, que mude no decorrer da semana. E, a, e funciona todos os dias, mas tem esse fluxo.
2: Então, pode ser a viabilidade aí. É, tem uma, um caso, uma empresa, uma indústria lá em Recife, que eu lembro, na década de 90, ela foi vendida. E ela é uma, até bastante conhecida, eu não vou dizer o nome, mas ela, ela tinha uma outra empresa do grupo que fazia as embalagens. E, ou seja, e essa indústria, foi, a principal, foi vendida para uma multinacional. A primeira coisa que eles fizeram na época, na década de 90, foi chamar essa outra fábrica, que é do mesmo grupo que vendeu, a fábrica de embalagem só eu não quero mais que você me venda embalagem eu quero que você, eu vou comprar embalagem embalada uhum. em vez de ele comprar o, o rolo de filme para embalar os alimentos e essa empresa, essa gráfica ela passou a ganhar por cada pacote de alimento embalado então, ou seja, ele terceirizou e nesse setor de embalagem trabalhava quase 100 pessoas por cada turno, ou seja, ele demitiu essas 100 pessoas e passou a, a, a gráfica vender o produto embalado, não vender a embalagem para eles fazerem isso. Ou seja, era uma visão bastante interessante, eu lembro que época essa empresa depois foi vendida novamente por um valor bem mais alto, porque eles enxugaram, automatizaram tudo, enxugaram os custos e realmente passou a se dedicar aquilo que era o negócio dele, que era o produto, era o alimento e não a embalagem. Né? Então assim, nesse aspecto eu acho que é interessante.
1: Às vezes muda também, quando nesse caso mais difícil, nesse, caso, é, nesse exemplo de Nélio. Quando você, não terceira, quando você terceiriza atividade que não é atividade fim da empresa, você consegue ajustar, por exemplo, é, se eu tenho uma convenção coletiva que prevê muitos benefícios para a minha atividade principal, então eu vou para, um, para uma outra atividade, terceirizo para uma empresa que, que a convenção coletiva dela seja mais barata. Isso às vezes É, é exatamente aí onde está o viés da viabilidade da terceirização. Né? Então, esse é outro ponto que deve ter sido o que aconteceu aí nessa empresa que você citou.
2: Isso. Exatamente. Passou, ou seja, na verdade, houve uma mudança. O que antes era só se preocupar em fabricar embalagem. Agora, ele vai vender a embalagem já feita. Passou a prestar serviço também, né? Hum. Ou seja, passou a ser... acabou o desperdício de embalagem porque o desperdício passou a ser pela empresa, e ele disse, só, eu quero comprar, comprar de vocês, agora desde que tenha preço competitivo, porque senão eu vou atrás dos concorrentes. E deixou para ele a,
0: o produto principal, que era o negócio dele. Então, aí chegamos ao fim da conversa. Obrigado a Ana Carolina e Josué por estarem é um aqui prazer. hoje. E gostaria de deixar alguma consideração final?
1: Bem, não só foi um prazer participar aqui, eu estou estreando na vida das lives, eu assim, reconheço que no começo fiquei um pouco nervosa, <risos> mas, mas depois que a gente começa, a gente até se sente mais à vontade, então obrigada a vocês pela oportunidade, por mais essa, esse novo desafio de carreira que quer participar desse momento aqui, obrigada a todos que, que estiveram aqui com a gente.
2: É, foi muito bom realmente assim, essa participação aí do, do Nélio, aí, do, aí, o Paulo Lisboa, aí, o Geraldo Lucena, a então assim, não vi, não anotei o nome de todos aí, mas realmente foi bastante interessante essa participação de vocês, Nélio, e em breve, por que não, o, aí, eu tenho o Nélio e o Geraldo também, no futuro, também vim participar também, são grandes profissionais aí para a Lucy Cleide também, enfim, todos trazer também a sua experiência de vida para para esse bate-papo que só para é, discutir tudo, né? Não só contabilidade, mas todo no mundo empresarial que exatamente essa ideia aí do projeto aí do Felipe que trazer esses temas para discutir nessa linguagem leve, né? Que só tenha aumentou certamente a gente vai sair daqui mais rico em conhecimento, né? E com mais experiente, né?
0: Já aproveitando para aprigorar seu convite, então convidados aí <risos> e, e se quiserem podem me, me sugerir também lá no Instagram. Está na descrição o Instagram, pode sugerir algum convidado, algum tema que vocês queiram que eu traga aqui. Então acredito que seja isso. Muito obrigado a todos que vieram. Até a próxima.